0: Du machst es deine Sünden in der Kirche, du machst es zu Hause. Der Rest ist Bullshit und du kennst es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte einfach dein verdammten Milch und schau die verdammt ab. Komm, wir gehen raus. Niemand geht nach der Bandschule. Das ist ich dachte, ich war raus. Sie holen mich wie ein Kind. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute mit der Episode 73. Und den Filmen The Tomorrow War von Chris McKay und James Bond 007 No Time To Die von Regisseur Cary Fukunaga. Hallo Maxim. Hi, wie geht's? Der Herbst ist jetzt in vollen Zügen, es wird immer kälter. Die Rotweinrate steigt, auf jeden Fall im Glas. <lacht> und, äh, bald ist Halloween, ne? oder heute ist Halloween. Wenn diese Erfolge erscheint, ist Halloween, oder? Ist das so? Also am 31. Nee. ist Halloween. Nee, ach so. So lange auch hin. Ja, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Alle meine Stories sind voll mit halloween kostümen und irgendwie flippen gerade alle aus. Ich weiß auch nicht, warum. Da muss immer mal post covid Halloween, oder was geht hier ab?
1: Also, ich muss echt sagen, in Amerika gibt's, wenn man sich so die, die Feiertage anschaut, ja, hat man die Wahl zwischen den supernationalistischen Feiertagen und den superreligiösen Feiertagen. Wir haben ja nicht den 1. Mai, deswegen fällt das weg. Und Halloween ist so das, die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man nicht zu diesen zwei Gruppen gehört. Und deswegen äh, ist, das, ist das was Besonderes. Na gut, Und turbokapitalistisch
0: sind alle Feiertage in den USA. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, <lacht> äh,
1: mit Halloween hat man den Bonus, dass man sich äh, Horrorfilme anschauen kann oder soll. Bei mir zu Hause zurzeit der Fall, dass wir fast jeden Tag äh, einen Horrorfilm schauen. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Also, dass das fing oh, Anfang oh. des Monats an. Ja, genau. Oh.
0: Okay, so ein Horrormonat. Ja, ja, ja. Was habt ihr bisher das so auf dem Zettel gehabt?
1: Basket Case, richtig trashy, das ist ein, so ein Exploitation-Film aus den äh, 70ern. Dann fast alle Nightmare on Elm Street, also von vom ersten über Freddy's Revenge und Dream Warriors bis zu Wes Craven's New Nightmare. Die neueren haben wir uns gespart, aber wir haben uns die älteren angeschaut. Hey, seid so die äh, ne? Oh. <lacht> Dann Suspiria. Ich will mir auch ein paar andere Jelly anschauen, bevor es Halloween ist. Und ja, äh, Audition von Takeshi
0: Oh, schon wieder. Miki. Muss sein. Und ja. Den haben wir auch besprochen, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube bei einer Special-Folge. Äh, feiertagsfilme war das, glaube ich. Ja. <lacht> Halloween ist ja kein Feiertag, oder? Ist das ein richtiger Feiertag?
1: Nee. Also es ist ein, ein heidnischer Feiertag gewesen, man ist dann... Naja, klar, ja, es gibt auch jetzt das hier...
0: Ähm, wie hieß denn das? Walpurgisnacht? Ah. Na, ich bin da irgendwie in im Thema. <lacht> naja. Ach, zu meinem Getränk, ne? Naja. Die Rotweinrate steigt zwar, aber ich muss da irgendwie gegensteuern. Und zwar steuere ich dagegen mit einem Champagner heute mal. Und zwar den Brüttnertür... Dem Brüttner Natur Drapier, einer unserer Go-To-Champagne auch im Laden. Und mm. der letzte Bond mit Daniel Craig ist doch ein guter Anlass dafür. <lacht> Bei dir? Ja.
1: Äh, ich trinke einen Ginger Ale namens äh, Ale8. Das gibt's nur in Kentucky. Ich habe vorletztes Wochenende meine Mutter gesehen und Sie hat mir so ein Karton von L8 mitgebracht.
0: Das wäre dann mal eine Idee eigentlich, dass du mal ein bisschen öfter ja? äh, mal so weißt du, so coole Hipstergetränke aus den USA zu dir nimmst. Ich hier <lacht> aufnehmen. Und ich will äh, mal kalter Kaffee, weißt du? Also Kentucky
1: ist kein Zentrum für hipster eigentlich. Das ist eher eher so ein Redneck-Getränk. Aber North Carolina, ihr habt ich.
0: doch da, ihr habt doch da mehrere Unis bei euch in der Ecke. Es kann ja wohl ja, nicht angehen, stimmt. dass es da keine alternative so Nerdkultur oder irgendwas gibt. Dann hat es ja Hollywood total angeschwindelt die ganze Zeit, weißt du? Das ist ja Blödsinn. <lacht> also da muss doch irgendwas sein.
1: Ja, vielleicht hole ich mir dann ein bisschen äh, Kombucha für die nächste Aufnahme. Genau. <lacht> So, Wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum, ne? oder um den heißen Fladen. Hat vielleicht Gründe. <lacht> ja, wir müssen heute die uh, Tomorrow War besprechen. Ich tue mein Bestes, das zusammenzufassen, beziehungsweise anzuteasern. Das, das falsche Wort wahrscheinlich in diesem Kontext. Ja, the Tomorrow War von Chris McKay. Wir haben uns hier mit dem uh, Familienvater, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Chris Pratt. Und ich werde auch... Dan äh, wird er immer genannt. Ja, okay, Dan, der 0815-Name, oder einer der 0815 denn der Familienvater ist in Irak gewesen, als äh, mit den Spezialeinheiten anscheinend, versucht es aber jetzt als ja, Businessman so mittlerer Ebene. Er ist auf einem Familienfest für seine Tochter und sie schauen fern und eine Live-Übertragung im Fernsehen von einem Fußballspiel auf dem Platz. Bei diesem Fußballspiel tauchen plötzlich Menschen auf der Zukunft äh, auf. Sie sind da, um die Menschheit vor einer äh, anstehenden Alien-Invasion zu warnen. Sie etablieren auch einen, ja, einen Link zwischen der Zukunft und der Jetztzeit. Das Ganze spielt in 2022, glaube ich. Auf jeden Fall können die Menschen zwischen diesen zwei Portalen äh, hin und her springen. Es werden Menschen aus der Jetztzeit eingezogen, überall oh. auf der Welt und dann in die Zukunft geschickt, um die Aliens zu bekämpfen und das hat katastrophale äh, Folgen. Ich glaube 20% der Menschen, die dahin geschickt werden, kehren zurück. 30% äh, massive Ach so ja, 30%. Ähm, mm. <lacht> danke. Äh, auf jeden Fall sie es gibt verheerende Verluste in der Zukunft und es kommt der Tag, wo Chris Pratt eingezogen wird. Er wird in die Zukunft gesch geschickt, um die sogenannten Whitefangs zu bekämpfen. White Spikes. White Spikes. Junge, was ist mit, Alter. Was ist mit dir?
0: ist los? <lacht> irgendwann, irgendwann. Du bist, so richtig, einfach du bist abgeschaltet. so richtig, du bist so richtig komatös unterwegs gerade, Alter. Das ist mir <lacht> Oder eines der schwierigsten Filme zu rekapitulieren. Es ist eigentlich unmöglich, diesen Film zu rekapitulieren. Ich glaube, ich bist du ja gerade auf so einer Irrfahrt durch einen Film, der überhaupt kein Ende haben kann.
1: Was kann ich denn noch sagen? Also, das Familienleben von Dan ist gekennzeichnet von diversen Konflikten, sowohl in der Jetztzeit als auch in der Zukunft. Da baut sich Spannung auf, während er
0: versucht, die Menschheit zu retten. Passt das? Ja. Ich glaube, wir müssen uns da gemeinsam durchhangeln durch diesen Film. Erstmal ist es nicht irgendein Fußballspiel, sondern es sind die WM-Finals in Katar. Dass diese Zukunftsmenschen aus 2051 ja nach 2022 reisen, um alle Leute abzuziehen, damit sie die, mit denen gegen die White Spikes kämpfen. Das bedeutet nicht nur Militär, sondern da wird ja jeder eingezogen. Und er ist ja Bio-Lehrer mhm. Bio in irgendeiner Schule. Alle möglichen Leute werden dort eingezogen und sollen dann einfach in so einem Wurmloch was aufgemacht wurde zwischen 22 und 51. Ich glaube, das ist ein Kernproblem in diesem Film. Das ist Logik. Dieser Film hat keine Logik. Dass da elf Monate lang bereits ja, die Menschheit ausgerottet wird, dadurch, dass die Leute in so ein Portal geschickt werden, um so einen Krieg zu kämpfen, den sie nicht gewinnen können. Und die anderen kommen verstümmelt und ne, wirklich verkrüppelt zurück. Mhm. Er werden elf Monate lang weiter Leute dahin geschickt und es gibt überhaupt keinen Widerstand gegen dieses Vorhaben, dass alle Menschen zwangseingezogen werden. Weil er zum Beispiel ja auch, also hier Chris Pratt, Dan Forrester, wird danach seinen Arm in so einen Apparat gesteckt, dann wird gesagt, du wirst. Es kann er, es kann er, darf ich dich kurz unterbrechen? Äh, diese,
1: diese genaue Beschreibung des Plots, ich weiß nicht, wie wie, hm. wie viel das uns voranbringt.
0: Ich bin ja schon mitten in der Kritik. <lacht> aber um diese Kritik auch durchziehen zu können, muss ich muss ich das Narrative ein bisschen mehr rangehen, weil das ist das Hauptproblem, ist die Logik und die Narration.
1: <lacht> ich denke, es gibt andere Probleme. Also ja, Logik ist ein Problem hier, aber das verlange ich nicht von von jedem Film, dass er dass er logisch ist. Ähm, das, es gibt viele andere Probleme, die sich darauf häufen. Ich glaube, das ist dann das krasseste, was oder das augenfälligste, ist eben diese Verstrickung von Plots, ähm, die sich dann in den Sand verlaufen. Aber das Problem ist auch einfach, dass das Ding halt ästhetisch auch überhaupt nicht ansprechend ist, eine billige Kopie von äh, Hans Zimmer klingt, dass das Schauspiel und dass der Dialog auch einfach... Das sieht alles aus wie in letzter Sekunde zusammengeschustert. Mach gerne weiter mit dem Plot, aber ich habe das Gefühl, dass das einfach diese Rekapitulation einen Teil des Problems anspricht.
0: Der Film ist voller Probleme. Aber wir könnten es nennen Action-Zeitreise-Sci-Fi. So ein Konglomerat an unterschiedlichsten Ansätzen, die da drin verwoben sind. Und der Film hat 200 Millionen gekostet. Ne, Der hat ein Budget gehabt von 200 Millionen. Muss man sich mal wirklich reinziehen. Mhm. Das ist ein relativ dunkel geschossener CGI-Overkill. Diese White Spikes sind so monster die so eine Mischung sind aus den Dingern aus, die wir auch besprochen haben, a quieter a place, place, so, ja. mit so einer Mischung aus so einer, so einer Kuh oder ein Kalb und schnell laufendes ja, äh, Kalb. Pumba. Und dann noch so zwei Schlangen dazu. <lacht> Also auch wieder so ein Gewurstel, diese Dinger. Das ist ja das, woran wir uns gewöhnt haben, ne CGI-technisch leider in den letzten Jahren, wenn es um solche Kreaturen geht. Ansonsten totaler CGI-Overkill in der zerstörten Welt von 2051. Es soll relativ viel auch geschossen worden sein auf irgendwelchen Gletschern in Grönland. Die gesamte, äh, ja. ich weiß nicht, ob das uh, The Thing anzitiert. Ja, so eine Mischung aus The Thing und Alien am Ende, ne? Ähm, hm. so ein Raumschiff. Jawohl, ist das ein Spoiler? Ehrlich gesagt scheiße ich darauf, ob wir hier irgendwas spoilern. Weil das, ja. der Film macht auch noch eine Analogie auf zum menschengemachten Klimawandel. Ne? Also diese Katastrophe, die ja am Ende oder 2051 aufkommt, dass die Pullkappen schmelzen, um es mal so anzudeuten. Ja, ne? genau. Das sind so viele lose Enden, die kann man gar nicht alle zusammenknüpfen. Deswegen musste ich mich festhalten an diesem Hauptproblem des Zeitreisens. Das grundlegende Problem der Logik ist eben genau dort drin. Wenn das ein Zeitreisens... Actionfilm ist, ist, dass das Kernproblem, und wir haben hier schon andere Filme gehabt, die genau das angegangen sind, Edge of Tomorrow fällt mir da zum Beispiel ein, ne? es gibt irgendeine Invasion von Außerirdischen und es muss einen Weg geben, die zu besiegen und dann wird Tom Cruise tausendmal getötet irgendwie, um dann in diesem Film die Lösung zu finden, ziemlich ähnlich auf eine Art und Weise zu dem Ding hier, mhm. auf jeden Fall von der Anlage dieses Zeitfaktors und dann gibt es so etwas wie hier ah ja, Interstellar. Ja,
1: ja.
0: Mit, mit einer ähnlichen Art und Weise, wo eben diese Verbindung geschaffen werden muss zwischen zwei zeitlichen Punkten. Das Problem ist, Dan Forrester hat eine neunjährige Tochter, die 2051 eine große Rolle spielt im Kampf gegen den Aliens. Es gibt eine zentrale Szene, in der sie so runterfällt, äh, in, in so äh, in ein Meer voller White Spikes und er ihr hinterher springt. Und das war der Moment. Da musste ich mich wirklich umdrehen, aus dem Zimmer gehen, um nicht komplett die Fassung zu verlieren. Das war... <lacht> <lacht> oh, das
1: kann ich mir an so vorstellen. An diesem Punkt, vorstellen. ja, ja, das weißt du warum? Schön. Weil an
0: diesem Punkt wurde mir klar, anscheinend niemand, Zack, die der das Drehbuch geschrieben hat, keiner der Produzenten von Goldberg, Ranger und Cole Brenner, irgendwer da mal was verstanden hat, glaube ich, worum es in diesem Film geht. Weil die Figuren auf der Leinwand handeln nicht so, was eigentlich das einzig Normale wäre. Ist, weil sie sich darum bemühen, dass Miri 2 gerettet werden muss, obwohl wir noch alle wissen, dass Miri 2 deshalb nicht gerettet werden kann, weil es eine Miri 1 gibt, die ganz am Anfang steht und 9 Jahre alt ist. Und du endlich diese scheiß Toxin einfach mitnimmst und in deine Vergangenheit reist von 20, 1, 2, 22, ist alles gut, Digga. Und das war für mich dieser riesige Logikbuster, der mich komplett kaputt gemacht hat, und wo ich dachte, und die ganze Zeit reden die schon so komisch. Da kommen wir da genau dahin, wo du sagst, die Dialoge funktionieren nicht. Die, Fun die Figurenkonstellation funktioniert nicht. Dann hast du so ein hässliches, ästhetisches CGI-Overkill. Aber für mich ist diese Szene, wo sie so alle in der Reihe nach unten fliegen, das war für mich der zentrale Punkt, wo ich, äh, ja, total Schaden hatte.
1: Ja. Ähm, du kennst doch Ars, äh, oder? Den äh, jordan Peele film
0: ja, die haben wir auch mal besprochen. Es gibt ja die,
1: mhm. die, die Familie und dann die Others, ne? Also, und die Others sind ja. so die abgestumpften, das verzerrte Spiegelbild von dieser 0815 Familie. Oder von dieser erfolgreichen Familie, besser gesagt. Und dieser Film ist für mich der Other von Starship Troopers. Weil sehr vieles, was man hier sieht, was, was Starship Troopers eklatant und sehr bewusst macht, nämlich die faschistoiden Tendenzen im US-amerikanischen Imperialismus aufzuzeigen. Das macht dieser Film aber auf eine unbewusste und tölpelhafte Weise. Man muss auch sagen, Chris Pratt hat einen Vater, mit dem er äh, nicht mehr kommuniziert, weil der Vater ein Übermacho ist. Und gespielt und, und von J.K. Simmons. Gespielt von J.K. Simmons. Das ist anscheinend so seine Sparte jetzt nach Whiplash. Und es gibt einen Satz, der wird am Anfang gesagt, und das, das ist für mich so prägnant, das könnte fast das Motto von Amazon selbst sein, nämlich, you have to be willing to do what nobody else is willing to do. Wir sehen hier in dieser Militarisierung von Zivilisten die Verrohung familiärer Beziehungen, die Zerrüttung sozialer Beziehungen, eine komplette Abstumpfung des Geistes, und das wird an den Figuren vollzogen, und auch an dem Zuschauer selbst. Wie du gesagt hast, du hattest einen Totalschaden nach diesem Film. Das ist einfach in fast jeder Szene, in jeder Handlung und in jedem Dialog zu spüren. Diese Attitüde kennzeichnen für Amerika auch. Dieser, dieser Film wirkt bipolar, auf jeden Fall nicht zusammenhängend in irgendeiner Weise. Ja, ich, ich,
0: ich, bin fassungslos.
1: Du, du hörst es.
0: In diesem Film fehlt einfach jede Emulsion, ne? Seit Minute eins. Da konnte niemals was zusammenhalten. Weil allein schon in dieser ersten Sequenz mit diesem Katar-WM-Finale, Alter, also das hat sich so falsch alles einfach angefühlt. Und hm. einfach dieses Pferd konnte nie, als richtig laufen, weil es von Anfang an tot war. Ich glaube, das ist also. es dann, diese Impertinenz zu haben auch. Das ist ja wirklich ein fetter Amazon-Film. 200 Millionen in ein totes Pferd reinzuballern, das ist danach die eigentliche Perversion, das auch noch zu können. Weißt du, in diesen Zeiten, in die denen wir uns hier befinden, mit einem Drehbuch, wo man ja einfach sieht... Einmal Korrektur lesen, weißt du? Einmal rübergehen, einmal redigieren das Ding. Weißt du, gleich, das ist für die Tonne. Das funktioniert nicht. Dieser Film funktioniert nicht erzählerisch. Und von allen Aber seinen anderen Prämissen funktioniert dieser Film nicht.
1: Es es wird noch schlimmer kommen. Das ist die Vorhut. Ja. Es gibt ja, ja Nachfolgefilm, ne? Wurde ja schon angekündigt. Und der Markt wird dann einfach überrannt mit diesen Dingern. Und ich meine, wir haben ja äh, das Modell Netflix schon besprochen, aber Amazon hat noch größere
0: Koffer, aus denen sie diese Projekte schaffen können. Bisher war ja immer alles Spiel und Spaß bei denen. ja ah, wenn ihnen diese Serie gefällt, dann kaufen sie doch auch noch bitte diese Waschmaschine. Bisher lief das ja so ab, ne? Das heißt, die haben ja mhm. bisher Spaß gemacht. Stell dir mal vor, die machen jetzt ernst. Und genau das, was du jetzt hier anteaserst, diese sehr, sehr dystopische Zukunft, bleibt ja gar nichts anderes übrig. Der reichste Mann der Welt, ne? Jetzt wieder also immer die, noch. In, macht, die, ja so ein, die, macht ja so ein Battle, äh, ne? tauschen
1: immer so den Platz, als ob das irgendwas ja, bedeuten würde. Ne? Ja. Der andere hier, Elon Musk ist ja ein Mensch, der ein genau. Auto ins All geschossen
0: hat. Also Der macht Reales, weißt du? der, muss <lacht> da nicht, der muss da nicht in ein Filmstudio gehen und da irgendwas auf dem auf Greenscreen machen, der schickt die Leute direkt ins All. Mich
1: irritieren zwei Sachen und das ist so der, das Schlusswort für mich. Ich möchte irgendwie nie wieder einen Film mit einer globalen Katastrophe sehen beziehungsweise keines, was äh, aus dem Weltall kommt, auf jeden Fall. Der Untergang der Welt, äh, das können wir, wir Menschen, ganz alleine. Das zeigen wir zurzeit auch sehr gut. Und da ist auf jeden Fall allerlei Potenzial. Aber willst du einen Film über Covid sehen? <lacht> äh, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Und das wird vielleicht auch nicht... Immer einfach nur ein Covid-Film sein, wo es um die Forscher oder was weiß ich geht. Dass die Filmlandschaft und auch das Filmschaffen nachhaltig prägen wird, ich glaube, das müssen wir einfach anerkennen. Dass irgendeine Stadt von Aliens bombardiert oder niedergerissen wird, sei, ob das jetzt Miami ist oder New York ist so der Favorit, aber Los Angeles sieht man auch von Zeit zu Zeit. Also so viele Filme dran schuld. Diese Bilder lassen mich einfach kalt. Ich verspüre ja. nichts mehr, wenn ich sehe, wie gesamte Blogs äh, vernichtet werden. Eine Masche. Das ist einfach so ein Klischee geworden. Und was ich auch nicht wiedersehen möchte, beziehungsweise ich hoffe, dass in den nächsten Filmen, die wir in diesem Podcast besprechen, nicht zu sehen, ist dieser ständige Location-Wechsel, dass man überall auf dem Globus herumspringt. Oh, da kommt ja noch ein Film. In beiden Filmen enden wir in Russland. Ich möchte einen amerikanischen Blockbuster sehen, wo die Russen kein
0: einziges Mal erwähnt werden. Wow, das ist ein, das ist ein sehr frommer Wunsch, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> diese Idiotie, ich kann es einfach nicht mehr ausstehen. Ja, Vor allem was das wirklich, ja, jetzt,
0: jetzt wo du es so klar ansprichst, dieses klassische der Russe ist der böse Narrativ. Sie sind immer an allem schuld, Ne, hier ja auch wieder. Die Russen lassen uns nicht rauf, <lacht> deswegen müssen wir da so eine nacht und Nebelaktion aktion machen. Ja. Obwohl wir das fucking Toxin schon in der Hand haben, aber trotz allem müssen wir eine nacht und Nebelaktion machen. Fand ich auch so geil, weißt du, der Typ kommt zurück. Es war überhaupt keine News wert, dass er das Gegenmittel gegen diese Biester hat. Ich hab fast gedacht, die haben das Mittel in den Sondermüll gesteckt. Weil das so gar nicht mehr von der Rolle war. <lacht> sie also so, mussten auch diesen Kitsch, ne, dieser cineastische Kitsch von irgendetwas Böses schlummert in den russischen Landschaften. Ebenso ein äh, außerirdischen Raumschiff. Auch wenn sie dafür nichts können, weil das unter den ganzen Permafrostböden begraben war, ist egal. Irgendwie hat Putin es geschafft, das Ding dahin zu stellen, weißt du? Und das ist, ja, äh, die Chinesen das ist, äh, dürfen nicht schuld sein. Es ist ein riesiger Kinomarkt. Digga, ja. die müssen alle ins Kino äh, strömen. Genau. Also nicht wir beide, äh, sondern die amerikanische äh, Filmindustrie.
1: Aber die Lösung läuft immer noch durch den Kugelhagel. Da muss geballert werden.
0: Na gut, ist es ist immer noch ein Actionfilm. Aber die Gründe, die Beweggründe, warum Kugeln durch die Gegend fliegen, ich glaube, das ist dein Plädoyer, muss mal was anderes sein, außer Aliens, die auf die Erde gekommen sind und oder... Ähm, russisches Territorium. Wie, wie wäre es zum Beispiel einfach mal, keine Ahnung, sowas wie Luzern mal äh, mit einem Alien-Angriff zu zerstören, weißt du? Oder äh, <lacht> Stuttgart, Anderes Skylines mal, als wow. dauern, wie du richtig sagst, die Großstädte an der Ost- und Westküste der USA. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist Reflexion. Und wenn man sich diesen Film angeschaut hat, Sieht man, dass dieser Film keine Reflexion gehabt haben kann, weil sonst wäre der in dieser Form niemals auf der Leinwand gelandet. Und diese ganze Industrie hat extreme Schwierigkeiten, sich zu reflektieren. Und deswegen sind wir ja immer wieder in dieser Mainstream-Blockbuster-Schiene hier bei uns im Podcast drin und kriegen so ein Anger-Management mit uns selbst, weil diese Filme einfach so grottenschlecht sind, ich diesen Film auch eindeutig eine Nicht-Sehempfehlung geben muss. Wieder mal. Ja. Ne? Die 2 Stunden 20 kann man sich sparen. Apropos Länge, apropos Blockbuster, heute sehr, zwei ähn, sehr ähnliche Filme auf einer Art auch, ne? Muss man sagen. Ja. Kommen wir zu No Time to Die. James Bond 007, der fünfte mit Daniel Craig, ne? Und der letzte mit Daniel Craig. Ja. Von Carrie Fukunaga. Eigentlich war Bond ja in Rente gewesen und hat mal wieder irgendeine Kleinstadt in Italien unsicher gemacht mit einer, mit seiner Geliebten. Hier gespielt von ja. Lea Seydoux, Madeleine Swan. Aber natürlich ist der Bond nie in Rente? Der Grund ist, also wir hatten hier mehrere Konglomerate an Verbrechern, ne, in den ganzen vorherigen Bond-Filmen. Die mhm. heißen auch alle so, wie die Filme an sich heißen. In diesem Spekter, in diesem großen Verbrecherring, der die Welt terrorisiert und Nein. alles Mögliche, für alles Mögliche verantwortlich ist. Im vorherigen Film wurde ja Christoph Walz hier, Blofeld ja in die Knast gebracht, aber auf einmal kommt dann ein weiterer Bösewicht um die Ecke, der mit so einer Biowaffe, die sie erobern aus dem britischen Geheimdienstlabor. Mhm. Herakles heißt sie, ne, glaube ich. Ja, genau. Genau. Ist auch wieder super schwierig, diesen Film zu rekapitulieren, weil die springen, was du vorher gesagt hast, die springen von einem Ort zum nächsten. Die sind auf Kuba, die sind in London, die sind irgendwo in Italien, die sind überall auf der Welt unterwegs. Ähm, mhm. Also die erobern diese Biowaffe namens Herakles, die es schafft, durch DNA-Matching, nur die Menschen in einen Raum oder irgendwo zu töten, mit denen dieses DNA matcht. Ja. Und dann fragt sich jeder, wer ist denn das jetzt eigentlich? Dieser Spur geht Bond hinterher. Er ist nicht mehr 007, es gibt eigentlich eine neue 007, ne. äh, gespielt von Lashana Lynch, Nomi. Und er wird reaktiviert, um dann seine letzte Mission, die auch eine sehr persönliche ist, ja, zu beenden. Ich würde das jetzt mal so abkürzen. Die ganze Sache. Ja. so Ich
1: finde, das ist ein sehr kompetent gemachter Bond-Film. Äh, es gibt Spionage, exotische Locations mit Fokus auf ehemalige Sowjetrepubliken und äh, kommunistisch regierte Länder. Wir haben das erotische Knistern mit einem Bond-Girl, also Patriarchalismus und Paternalismus. In einem Bond-Film gibt es meistens ein Bond-Girl. Na? In diesem Film ja. wird das so angedeutet, aber da wird eher die Beziehung zu Lea Seydoux entwickelt. Der Film bricht auch mit der mit der Vergangenheit eigentlich sehr bewusst und sehr emphatisch. Dann gibt es noch ein paar coole Gadgets und Bond reißt dann ein paar sarkastische Sprüche. Vergesse ich hier irgendwas? Also so für den, äh, nee. für, den, für das Schema Bond-Film.
0: Aston Martin ist ein sehr wehrhafter Fahruntersatz. Das ist ein Klassiker bei ihm natürlich, ne? Das muss so da sein. Ja. Irgendwann im Film wird auch mal ein Ray Martini bestellt. Shaken, not stirred.
1: Natürlich, das ist einfach ein Relikt der Swinging Sixties. Und es ist, ich glaube, wir können aufatmen, dass diese Vergangenheit jetzt zur Ruhe gelegt worden ist mit diesem Film. Also. Okay. Mhm. Wir haben hier einen Cut, wir haben einen neuen 007, oder eine neue 007. Das ist alles mit viel Fanservice, viel Respekt für diese Materie. Ähm, Aber,
0: ja. Also, glaubst du wirklich, dass Lashana Lynch 007 wird? Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil du hast gesagt, das ist ein Ian Fleming uh, Swinging s uh, Figur, die haben es durch Daniel Craig's Bond schon so weit gebändet, um das mal so zu sagen, wie das diese Figur überhaupt zulässt. Also ich würde das ja absolut feiern, ne? Mal auf alles geschissen, wir machen jetzt LaShana Lynch wirklich zur nächsten 007, weil in der Logik. Logik ist ein großes Wort heute. Auch was wir auf der Leinwand gesehen haben, müsste sie es sein.
1: Ich glaube, das ist auch also mehrmals unterstrich unterstrichen worden im Film. Also, wenn sie es nicht Ja, ja im wird, Film aber nur. Ja, ja. Aber <lacht> wie gesagt, das, diese diese Grundlage ist schon gelegt worden und Ja, ja, äh,
0: aber es wäre ja nicht so, dass ein Blockbuster seine eigenen Kinder fressen würde. Das haben wir ja schon so oft erlebt, dass, dass das komplett egal ist, was was da passiert auf der Leinwand. Das war für mich eine der größten Fragen, also als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ist dieses Franchise dazu überhaupt intellektuell in der Lage, diesen Boss-Move auszuführen, Lashana Lynch als die neue 007 zu haben, die sie ja eh schon ist, oder eben dieser parasitäre Move, nein, das können wir nicht machen, weil ihr Namen habe ich noch nie gehört, weißt du, davor in diesen ganzen Rumors, die um wer wird der neue Bond, den es eindeutig geben wird, von der Frau war da noch nie die Rede. Und wenn du, und das ist ja das, in diesem Film, all diese Relikte, wie du sagst, gehen ja im Bombenhagel unter, ne alles wird zerstört, ja. bis auf die Grundfesten. Und am Ende bleibt ein Anstoßen mit Whisky. Das ist der Punkt, an dem wirklich dieses gesamte Ding sich neu erfinden könnte. Und das wäre jetzt die Frage, ob dieser Boss-Move kommt oder ob es der typische Move wird. Da hast du genau die richtige idealistische Herangehensweise, das für dich außer Frage stand. Ich bin dann da manchmal ein bisschen skeptischer und sage mir, nein, nein, ich glaube nicht, dass Lashana Lynch leider, leider die neue 007 wird. Weil, bend, not break, ne. Das ist so, bend it, but, but don't break it, ne. Und ich frage mich, inwiefern diese Franchise mit den Verantwortlichen, die dahinter stecken, auch wirklich es zulassen kann, dass auf einmal eine Frau der Lead-Character ist und man wirklich was Neues schreibt. Weil, wie gesagt, Ian Fleming ist seit wie lange ist er schon tot? Der, der sendet ja auch 75er. keine Bücher aus dem Himmel, ne? Alles, was wir die letzten Jahrzehnte an, ich nenne mal, Bond-Gays hatten, ist ja entstanden aus Leuten, die aus ihrer jeweiligen Realität geschrieben haben. Ne? Warum kann man das nicht einfach mal so ummünzen, dass es zu 2023, 2024, 2025, je nachdem, wann der neue Bond kommt, funktioniert, weißt du?
1: Ja. Ich glaube, es gibt ein noch grundlegendes Problem. Nämlich, was wir mit diesen Spionage-Action-Filmen wollen, beziehungsweise hm. sollen, es gibt einen Spruch von M gesprochen, ähm, gespielt von Ray Fiennes, wo er sagt, we used to be able to get in a room with the enemy. Also früher konnten wir uns in einen Raum mit dem Feind an einen Tisch setzen. Und es gibt hier zwei Probleme, die damit implizit einhergehen. Erstens, wir wussten, wer der Feind ist. Das ist seit Dekaden schon, aber in den letzten fünf Jahren ist das viel, viel klarer oder deutlicher geworden, dass das nicht mehr wirklich der Fall ist, beziehungsweise dass verschiedene Krisenherde immer ausbrechen, aber dass es keine ideologische Verkettung von zwei Seiten gibt... Ähm, wie es in ja. den Swinging Sixties, als diese Filme rausgekommen sind, zum ersten Mal der Fall gewesen ist. Und zweitens, dass der Feind räumlich gebunden sein musste. Dieser Film versucht, dem gerecht zu werden auf gewisse Weise. Also Stichwort Nanotechnologie und Virologie. Ja. Da, da ist einfach ein Problem auch der Repräsentation oder der Darstellung, glaube ich. Und wir sehen ganz viele dieser dieser Actionfilme: uh, Bond, Black Widow, Red Sparrow, uh, The Man from U.N.C.L.E., die ganzen Kingsman-Filme. Es soll ein neuer rauskommen mit uh, Diana Krüger und Penelope Cruz und einer Chinesin. Ich glaube, die heißt Fan Bingbing. Es, es wird auf Brechen und Biegen versucht, dieses Genre an, an, am Leben zu halten, wo wir gar nicht mehr in einer Welt sind wo diese Darstellungsweise unserer Realität gerecht wird.
0: Das haben wir eigentlich schon seit Casino Real auf jeden Fall, dass in dem Sinne staatliche Institutionen, staatliche Strukturen komplett irrelevant sind. ne? Das Kapital ist flexibel, dadurch auch seine Protagonisten. Und das ist ja seit dem ersten Film mit Daniel Craig, finde ich, klar geworden. Da hast du zwar irgendwelche Hilfsstrukturen aus irgendwelchen Geheimdiensten, aber... Diesen erster ne? Und wer da am Pokertisch sitzt, um jetzt das Bild von Casino Real aufzunehmen, ist eine ganz andere Person. Halt nur der Bond. Mhm. Der Bond ist irgendwie immer dabei. mi 6 ist immer dabei. Ja, aber Tenet hatten wir, das fand ich eine sehr interessante Prämisse eigentlich. Ne, Wer wird die nächsten Kriege führen? Sind es Staaten oder sind es... Privatpersonen, sind es Oligarchen, ne? Ich finde, dass man diese Trage oder dass man dieses Gedankenkonstrukt angeht, finde ich sehr plausibel, wenn man sich mit unserer Welt vergleicht. Wir haben davor über, über Elon Musk und über ähm, Jeff Bezos geredet, ne? die ja allmächtig wirken.
1: Ja, und das Problem ist auch, sie, die Jeff Bezos und äh, Elon Musk, der Welt, sie ruinieren Menschen, aber sie greifen in den seltensten Fällen zur, zur Waffe, zum Kalaschnikow. Man kann ja. äh, mit äh, Logistik und Arbeitsbedingungen genauso Menschen in Knechtschaft halten und in die Ruine treiben. Also dieser Ansatz, der Feind
0: trägt eine Brieftasche, keine, keine Kalaschnikow. Mhm. Diese Ansätze hätten wir eigentlich hier gehabt, ne? wenn wir auf einmal auf dieser komischen Insel zwischen Japan und Russland sind, auf der dann, mhm. ähm, na, wie heißt der nochmal? Ich, ich erinnere mich nur an den,
1: er an, an den Vornamen. Äh, Lucifer heißt der. Ne? Lucifer, also Diabolische. Ja,
0: genau. <lacht> das ist auch so ein Wink mit dem Soundfall, ne? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Gigafactory von Elon Musk hier in der Grünheide. Weißt du, hier in Berlin? Oder bei Berlin? Naja. Das ist genau so ein Ding. Du hast Leute in, in, in solchen Schutzanzügen, die in so einem Wattenmeer aus giftigen Substanzen fischen. Hier alles ist aus Glas, alles ist aus Stahl. Es ist extrem designtechnisch gut aufgearbeitet. Und auf einmal fällt dann so ein Typ in diese Lache ran. Und mal realisieren diese Menschen, oh mein Gott, wir stehen hier in was Giftigem. Diese Blindheit <lacht> auch. Also die ich wirklich bezeichnend fand auf eine Art und Weise. Und vielleicht ist es genau das. Der sieht auch wieder aus wie so eine Fantasy-Figur. Ne? Mit seinem Kimono-artigen, was er da so anhat. Warum? Äh, sind es nicht einfach langweilige Schreibtischtäter? Warum sind es nicht viel mehr Adolf Eichmanns? die eigentlich hier das die Geschicke der Welt bestimmen als immer diese ganzen super crazy abgefahrenen Figuren. Äh mit ruinierten Gesichtern. Genau. So, klar, das ist was Ästhetisiertes. Das ist Blockbuster-Ästhetik, die uns hier draufgepackt wird. Und ich glaube, dieser dass dieser Schreibtischtäter mit der schiefgewickelten Krawatte und der Halbglatze ist halt kein Bild, wenn man James Bond auch zum Teil macht, ne? Also nee. dieses, äh, der, der, der schicke Mann im, im, im Tuxedo, der mit seiner verwegenen Frisur jede Frau mit einem Rücken freiem Kleid ins Bett schleift. Das ist ja Bond. Nee. Vielleicht ist es aber danach, wäre das denn die spannende Prämisse. Wie schafft man es, eine weibliche Bond zu haben? Und Bösewichte, die so aussehen wie die Bösewichte, die, wir, die es wirklich gibt. Langweilige ja. aller Weltsmenschen nicht wieder zu den Aliens greifen, um das Bild aus dem ersten Film zu nehmen, sondern ein bisschen mehr Feingefühl eigentlich in die Konflikte zu packen. Aber ich frage mich, ist das ein Senderempfängerproblem problem Weißt du, wenn 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 das Publikum jetzt so etwas kriegt, was auf diese Art und Weise reduziert ist, in dieser Dramatik und Drastik, funktioniert das noch? sind wir schon längst über diesen Punkt hinaus, diesen weißt du, diese Entropie-Effekte, sind die schon passiert? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das noch 50-50 ist oder ob wir schon über den Punkt hinaus sind.
1: Was ich mir gewünscht habe bei diesem Film ist, dass der gesamte Film auf Kuba stattgefunden hätte. Weil diese Sequenz war einfach, das hatte so viel Potenzial, das war so dynamisch. Die Action-Sequenz auf Kuba hat mich mhm. ein bisschen an diese sehr lange, sehr berühmte Szene aus True Detective erinnert. Kennst du die? Das ist eine lange Kamerafahrt, wo McConaughey so einen Biker durch äh, einen Slum schleift. Die Kampfsequenz in No Time to Die hat mich eben an diese Momente er erinnert, wo Fukunaga einfach die Zügel losgelassen hat und es ist einfach purer Chaos und es macht richtig Spaß. Mhm. Fühlt sich einfach unkontrolliert an. Anna the ist einfach... also Viele Kritiken zu diesem Film gelesen, alle heben Anna arms hervor, aber auch Recht, weil sie einfach so cool ist in diesem Film und sie eben das Gegenbild ist zu Bond. Sie ist nicht in Kontro unter Kontrolle, sie lächelt, sie hat einfach eine, eine ja, Lebenskraft und Lebenslust, das kommuniziert sich auch an den, an den Zuschauer, hat etwas Infektiöses. Kuba war der beste Teil des Filmes. Die ersten zwei Drittel des Films haben wirklich Spaß gemacht und ich habe ge das Gefühl gehabt, dass der letzte Drittel einfach, das ist dann, als Raimi Malek auf der, also aufgetaucht ist, wurde das alles einfach so langweilig und stumpf und bleiern und langgezogen und, und das hat mich einfach genervt
0: und. Weil sie auch einfach dieses Mal eben Antagonisten so eine unnötige Backstory geben, weißt du? Das mhm. ist ja, du bist ja in der Projektionsfläche. Lass dir noch einmal eine Projektionsfläche sein. Und das finde ich ein guter Punkt. Den du <lacht> an der D. Mas, ich fand auch, es war mal sehr erfrischend. Das war mal so sowas ganz anderes, was ich auch sehr gut fand, weil du schon die action oder die Kampfszen angesprochen hast. Die sind, finde ich, sehr gut gewesen in diesem Film. Bei äh, Casino Real sind sie auch sehr, sehr gut. Und dann irgendwie ab Quentin of Solace ist es wirklich so, dass nicht mehr die Aktion auf der Leinwand entscheidend war, sondern der Schnitt entscheidend wurde. Und du hast gesagt, wir haben riesiges Chaos. Da von, aus jeder Seite passiert was. Aber es passiert nicht durch den Schnitt, sondern es passiert wirklich innerhalb der Aktion. Und das ja, ist, das ist äh, Choreografie, ja. Genau, es, ist, es gibt eine richtige Choreografie. Es gibt einen, einen spielerischen Gedanken hinter dieser Action-Choreografie. Und das muss man wirklich hervorheben. Das ist eine sehr, sehr gut gemachte Action-Kompetenz, die hier dahinter steckt. Und auf der anderen Seite sind diese enorm kitschigen Romantikszenen mit Madeleine. Weißt du, ja. da in dieser Hütte da in Norwegen äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit diesem Sonnenuntergang im Gegenlicht. Alter, da, das war wirklich hardcore. Also das war nicht wirklich hardcore. Diese romantische Szene da im Gegenlicht wird zum Glück dann ein bisschen komisch gebrochen. Und sobald der Bond, also diesem Bond hier, ne, Daniel Craig, so Romantik draufgepackt wird mit Madeline, also das waren schlechte Dialoge. Richtig schlechte Dialoge. <lacht> Irgendwie mussten sie diese Hebel benutzen, ne? Also es gibt, wie gesagt, ich will nicht spoilern, deswegen bin ich gesagt, so ein bisschen, äh, bisschen vage. Aber sie mussten so ganz gewisse Punkte einfach nehmen, anscheinend auch für ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, positiver Swift wieder bei den Actionsequenzen. Weg von diesem zerschnittenen hin zu dem wirklich Choreografie betonten. Und Daniel Craig nochmal zu sagen, er spielt dieses Finale für sich selber einfach auch mit so einer gewissen Altersmilde auch runter, ne? Also er ist immer noch so ein grumpy old man auf einer Art. Halt im best perfekten trainierten mhm. Körper. Aber ich finde, er spielt das, ja, spielt das gut runter, trotz allem. Und ja. er ist, das darf man auch nicht vergessen, er ist unser Bond, ne, unsere Generation. Vor allem der auch ja. ein Drittel dieser Franchises prägt. Also ein Drittel dieser Franchises war mit Craig. Und die letzten 15 Jahre gab es nur Craig. Und das ist schon auch eine Leistung, die man einfach an dieser Stelle anerkennen kann, weil er ist sehr prägnant. Und klar, wir können uns auch Goldfinger angucken und Co., cool, aber diese Verbindung wirklich, ne, mit, so diesem, mit diesem Bond aufgewachsen zu sein, haben wir in dem Sinne nur mit ihm. Und ähm, ich bin nicht der größte Bond-Fan, also ich bin jetzt kein Fanboy, der ja die die Gold-Edition in seinem Schrank hat.
1: Ja, ich meine, die die Filme, also die alten, die älteren Filme, das kann man sich fast nicht mehr anschauen, weil das einfach so sexistisch ist und so, ja. die sind ja. auch mittelmäßig gemacht. Also vor allem die, die, äh, die Sean Connery-Sachen sind teilweise noch okay,
0: ja, mit Roger Moore ging es dann so langsam los, dass es dann so ein bisschen in diesen, auch in diesen klassischen 70s einfach ein bisschen vermixt wurde, ne? muss man ganz klar sagen. Mm. Wie ist dann mal der Typ vor, Craig? Ähm, Pierce Brosnan. Nach? Pierce Brosnan. Das war aber auch 90s, ne? Das waren andere Gesetze. Naja, das die war, hey, ja, ja, <lacht> <lacht> das war halt Ich sag mal, Christmas ja, das war, <lacht> ja, ja, das war schon hardcore. Aber hey, die 90s können sich immer rausreden, dass sie sagen, sie sind die 90s. So. <lacht> <lacht> Man muss auch noch eine Sache noch kurz, weil dieser Film ist auch enorm lang, der dauert zwei, drei Viertelstunden. Stunden. Und mhm. vor allem das Problem ist, dass dieser Film sich selber in diese Bredouille gebracht hat, weil sie diesen gesamten Plot um Safin, ne, diesen gesamte Backstory aufgemacht haben. Und das war eine von diesen Hängern in diesem Film. Das hat so runtergezogen, auch das gesamten, den gesamten Drive des Films. Der Film ist locker eine Dreiviertelstunde zu lang. Ich würde trotz allem jetzt, um dieses Fazit zu sagen, die muss man sich eigentlich schon angucken, weil er auf eine Art und Weise wirklich viele Sachen zusammenfasst. Und ich finde, das ist eine Wette, die wir hier eingehen, ne? <lacht> Wer wird die nächste Bond? <lacht> wird es The Shana Lynch? Ich würde mich mega freuen. Wenn es endlich mal endlich mal in so eine Rolle geht und endlich mal begriffen wird, weil du hast es angesprochen, dieser klassische Male Gaze, das ist ja fast ein Synonym für Bond. Ja. Also sorry, aber wenn du hier, das hattest du auch noch bei Quentin of Solace gehabt, wo einfach die Reminiszenz zu Goldfinger aufgemacht wurde, wo dann eine von den, die Frauen sind da ja wie Schießpulver, dann halt nicht mit Gold überzogen im Bett tot liegt, sondern mit Erdöl. Mit Öl? Also Ja, egal, genau. Ja, genau. Also dieser, dieser Male Gaze, der muss dringend überwunden werden, wenn man es wirklich in die nächsten Jahrzehnte retten will. Alles liegt auf dem Tablett. Und jetzt geht es nur noch darum, dass die Verantwortlichen einfach mal dieses Tablett benutzen. Ne? Und das nicht wieder wie so ein störrisches Kind so wegschlagen und sagen, ich will aber Cola trinken. Oder so eine Scheiße, weißt du? <lacht> Sondern einfach mal richtige Entscheidungen treffen. Das wäre zu wünschen und zwar uns allen, weil es ist eines der größten Franchises neben neben Star Wars, die wir haben in unserer Blockbuster-Welt. Es ist ein Franchise, was viele Qualitäten hat, aber auch viele schwarze Stellen. Und da muss man gucken, dass man da die richtige Balance findet. Ja. Hast Gut. du noch was dazu hinzuzufügen?
1: Nee. nee. <lacht> um. Ja, auf jeden Fall äh, eine Sehempfehlung. Der Film macht Spaß. Äh, wie gesagt, es ist, äh, es ist ein bisschen uneben, ja. ähm, aber das sind
0: die meisten Filme. Das wäre gewohnt. <lacht> genau, <Ja. lacht> das ist ja nichts Neues. Ich finde auch an, genau an diesen leichten Brüchen, die machen auf manche Filme einfach, äh, gerade beim Blockbuster finde ich, erzählenswert. Und Wir hatten hier sehr, sehr viel zu diskutieren über einen Film, wo ich gedacht hätte, dass wir viel weniger reden. Und ja. ähm, ich finde, das, das wird auch dadurch immer wieder befeuert, weil du brauchst irgendwelche Reibungsstellen. Ohne das funktioniert es nicht. Und wenn Blockbuster nicht nur glatt rasiert ist auf eine Art und Weise, ähm, dann funktioniert's. Dann kann das, Dann ist das eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja. So, nächstes Mal besprechen wir einen Indie-Darling und äh, eine alte Perle. Indie-Darling wird Minari 2020 von Lee Isaac Chung. Und dann besprechen wir einen meiner Favoriten, ich glaube auch einer deiner. Ja, ähm,
0: einer meiner das auch,
1: Das ist ja. M von Fritz Lang aus dem Jahr 1931, ist das richtig? Ja, genau. Ich glaube 31, ja.
0: Ich habe mich gerade gefragt wegen Halloween, ne? So ein richtiger Halloween-Film ist das nicht, aber Ja, scheiß
1: Ich meine, wir können ja auch gegensteuern gegen deinen Instagram-Feed.
0: Ja, das wäre meine Idee. Also es ist halt Realhorror auf eine Art, ne? Der sei ja gezeigt ja wird. <lacht>
1: ähm, ja, und es ist meine Spannung äh, noch ein Also. ja. Also äh, ja, eben.
0: auf jeden Fall. Ein wir haben noch nie einen Fritz Lang gesprochen, ne?
1: Tatsächlich.
0: Wir haben mit Léa Pri schon mal einen Film gehabt, wo Fritz Lang drin ist, als Fritz Lang. Naja. Aber äh, wir haben noch nie einen Lang. Also also wir machen den Podcast ja schon so lange, aber es fällt immer wieder auf, dass wir noch so ein paar Punkte haben einfach. Wir haben auch noch, noch nie US anderson besprochen. Ja, äh, der French Dispatch kommt jetzt raus. Genau, deswegen. Das wäre dann, sobald es möglich ist, auch mal eine Idee. Ich freue mich auf den Fritz lang -Film auf jeden Fall. Und Minari, gucken wir mal. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Ich,
1: ich freue mich auf jeden
0: Fall. Also Ups, dann bis zum nächsten Mal. mal.